0: Bevor der Frauenfragen-Podcast auf Pause geht und hoffentlich in neuem, glänzendem Gewand, weil wir wissen ja, das Aussehen, Mode und so ist bei Frauen ganz wichtig, also bevor der Podcast dann hoffentlich bald wiederkommt, gibt es noch eine Spezialfolge anlässlich des Weltfrauentags 2022. Dazu habe ich mir drei Frauen eingeladen, die zum Thema Gleichberechtigung und Feminismus einiges zu sagen haben. Die Liedermacherin Ina Regen, die Musikerin Anna Buchecker und die Journalistin Alexandra Wachter. Wir reden über, naja, die ganzen Themen, warum es den Weltfrauentag nach wie vor gibt. Ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, zu wenig Sichtbarkeit von Frauen als Expertinnen oder Musikerinnen auf großen Bühnen, steigende Gewalt gegen Frauen oder Altersarmut. Eigentlich ist das alles zum Heulen. Und trotzdem, man glaubt es ja kaum bei den Themen, haben wir einen riesen Spaß gehabt. Denn genau darum geht es ja auch im Frauenfragen-Podcast. Dass man über all diese wichtigen Themen reden kann, ohne dabei aber zu verzweifeln. Weil das bringt ja wirklich nichts. Aha. Mhm,
1: Aha. Ich habe so schon gemerkt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren von der Tapier. <lacht> ja, wenn wir so ungehemmt gell?
2: Ja, früher wollte nur nur blädeln eigentlich. Also diese Stühle sind eine Knalle. Ja, aber jetzt mit dem Wahl. Ihr wisst ja, sehe, dass das dass jetzt
0: alles noch aufgenommen wird und drauf bleibt. So. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Nix gesagt. So. Muss ich da jetzt auf Stopp drücken? Nein, ich drücke jetzt natürlich auf Start. Und los geht's. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit einer Spezialfolge zum Weltfrauentag. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge des Frauenfragen-Podcasts. Am 8. März ist wieder Weltfrauentag und das habe ich mir zum Anlass genommen, mir ein paar richtig leibernde Frauen einzuladen und darüber zu reden, was es an diesem internationalen Frauentag eigentlich so zu reden gibt. Warum gibt es den überhaupt und davon soll man da eigentlich feiern oder soll man eher auf die Straße gehen und demonstrieren? Wie immer habe ich viele Fragen, ja, und demonstriert wird am 8. März, und zwar geballte Frauenpower und ein buntes Frauenbild bei einem Charity-Abend im Wiener Konzerthaus. Den organisiert meine liebe Freundin und wunderbare Liedermacherin Ina Regen zum zweiten Mal und da stehen dann die unterschiedlichsten österreichischen Künstlerinnen auf der Bühne und performen Lieder und Gedanken. Zwei Paar sind heute hier. Hallo Ina, hallo, hallo. Anna.
1: Hallo, <lacht> danke für die Einladung. Jo, Sehr danke. gerne. Und Alex ist auch bei
0: uns, die war vor zwei Jahren mit dabei beim Sie-Konzertabend im Konzerthaus und bevor wir loslegen noch ein paar Infos, aber zuerst mal Hallo. Hallo.
2: Du musst noch nicht Hallo sagen. <lacht> ich bin auch da.
0: <lacht> ich bin total verwirrt, weil heute alles so orgweiblich weiblich ist, auch der Ort, wo wir sind. Es ist das Oh Wow Podcast Studio von Jean Drach und wir sind vorhin alle, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, durch eine pinke Tür hier hereingekommen und das ist ein super Start für den heutigen Podcast. <lacht> Ja, und wie sich das bei einem Frauenfragen-Podcast gehört, alle Stammhörerinnen und Hörer, die wissen das natürlich, meine GästInnen bekommen immer was zu trinken angeboten. Wir sind heute lauter Frauen, darum wäre es ein bisschen komisch, wenn wir Frauengetränke trinken würden, kein was Poseco? wir eh jeden Tag kriegen, oder? Ah. Nein, kein Prosecco. Was trinken denn Männer so?
2: Schnopps.
1: Whisky. <lacht> <lacht> <Schnops>. Richtig.
2: <lacht> Bier? Ja. Wein auch? Ja, stimmt. Hey, eh alles. Oder? Also ich mein, ja. <lacht> Ja, da ist immer wurscht, gell? Was? Stimmt, bei den Männern ist es immer wurscht.
0: Nein, also ich habe ein Bier für euch zum Beispiel oder natürlich genderneutrales Wasser. Tja, ja.
1: ich würde dieses Bier schon ausprobieren. Es schaut so schön aus, gell? Ja, das mhm. hat ein rosarotes Etikett, ich sehe es genau. Ja, <lacht> <Nur> also, Etikett. <lacht>
0: ja. rosa muss sein. Auf dem Etikett ist eine Vulva abgebildet mit so, so Strahlen rundherum, so Jährleiwand yeah, soll das mhm. suggerieren. Mhm. Und es das heißt Muschikraft. Moshi Craft. Es ist ein Wiener Craft Bier und hat einen feministischen Ansatz. Hm. Würde man sagen, wir probieren,
2: oder? Ja, ja. okay. Ach so, ja, ein guter Cheers. Plan. Cheers. Prost. Prost. Oi. Oh. Ah, das ist so ein schönes Geräusch. Ja, toll, gell. Ja. Es ja. ja. so nach Feierabend. Prost. <lacht>
0: Das Bier schmeckt gut, finde ich. Ja, geil. Ähm, die Frage ist, ob die Idee so cool ist. Es wird im Internet äh, schon äh, heftigst diskutiert. Social mhm. Media ist natürlich immer ein Ort, wo ähm, sich ordentlich ausgebreitet wird mit Meinungen. Nicht alle finden es toll. Wie geht's euch damit?
1: Ja, also ich bin genereller Mensch. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass mit weniger weiblichen oder auch männlichen ähm, Klischees Werbung gemacht wird. Also ich brauche weder die busige Frau, die mir dann äh, den Holzofen anpräsentiert. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich Muschikraft unbedingt brauche. <lacht> Ähm, aber es wird Diskussionen auslösen und für jetzt freue ich mich mal über dieses Etikett und darüber, dass da eine Vulva abgebildet ist, so wie sie abgebildet sein soll. Und wenn das jetzt auch die Schulbuchverlage mittlerweile
2: gecheckt haben im Jahr 2022, stoße ich darauf mit Muschikraft an. Aber natürlich, würde man den Begriff jetzt umdrehen und sagen, es wird irgendwie Peniskraft heißen, wäre es vielleicht auch verstörend. So, verstörend. Also ja, verstörend. Ich würde
1: es das, ja, aber ja. Würdest du ein Bier trinken wollen, das Peniscraft
3: heißt? Uh, nein. <lacht> hast du, ja, das stimmt. Aber ich finde es ist ich find, alles, was provokant ist, taugt mir eigentlich immer ein bisschen.
0: Ich stelle euch kurz mal vor, denn das mache ich immer mit meinen Gästinnen. Ina Regen, du bist studierte Jazz- und Popularsängerin und hast 2017 mit der Ballade Wie ein Kind deinen großen Durchbruch als Solokünstlerin gehabt. Mittlerweile sind zwei Alben erschienen. Das erste hat gleich mal den Amadeus Award für das beste Album des Jahres bekommen und mit Album Nummer zwei, Rot, peilst du beim diesjährigen Amadeus Award Ähnliches an. Du bist bekennende Feministin, Podcastmacherin und warst 2021 Jurymitglied der ORF-Castingshow Star Man und von dort kennen wir auch Anna Buchecker. Du bist bekannt aus mehreren TV-Casting-Shows, aber vor allem eben aus der letzten Starmania-Ausgabe, die du gewonnen hast. Herzliche Gratulation. Okay. Du studierst an der Uni für Musik und Darstellende Kunst in Wien und hast vor kurzem eine Single veröffentlicht mit dem Titel Woman und das neueste Stück heißt Übern Schnee. Auch bei uns ist heute Alexandra Maritza Wachter. Du bist Journalistin, TV-Moderatorin und Vorsitzende des Frauennetzwerk Medien und du engagierst dich schon lange für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit. Auf deine Initiative hin ist zum Beispiel der Titel des Branchenmagazins Der österreichische Journalist in Österreichs Journalistin geändert worden. Für deine Arbeit bist du vergangenes Jahr mit dem Walter-Rode-Preis und dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet worden. Auch da herzliche Gratulation. Vielen Dank. Uh -huh. yeah. Du bist außerdem verheiratet und Mutter zweier Töchter. Mhm. So und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute alle hier seid. Wie schön. Ja, voll. Oh Danke für die Einladung. Wir reden heute über den Weltfrauentag, der bevorsteht und über dieses große Konzert, das du, Ina, im Konzerthaus äh, veranstaltest mit ganz, ganz vielen Frauen. Die Anna ist eben mit dabei. Du Alex. auch. Ich bin mit dabei, stimmt. <lacht> ja, ich, ich habe den Namen vom Plakat
2: gelesen. Das ich meine so auch, das ist so arg. <lacht> ist so cool. Es <lacht> ist wirklich arg. Ja. Und du warst äh, vor zwei Jahren. Ja, genau, am Tag vor dem Lockdown. Ja? Genau. Worum
0: geht es denn bei diesem Charity-Abend? Sie, ungewöhnlich selbstverständlich, warum hast du dir vor zwei Jahren gedacht,
1: sowas braucht's? Gedacht habe ich mir das schon viel länger und der Gedanke ist dann immer weiter gereift und speziell dann in der Zeit, wo ich so 2017 im Winter in die Öffentlichkeit gepurzelt, gestolpert bin ähm, und meine ersten Interviews gemacht habe und äh, eben plötzlich Person des öffentlichen Lebens war und immer öfter mit der Frage konfrontiert war, warum ich denn die Einzige bin oder so. Dies. Anscheinend ist der Eindruck entstanden, dass jetzt noch Marianne Ment und dann Christina Stürmer mit mir endlich eine dritte österreichische Musikerin auf dem Podest erschienen ist. Und das hat sich so gar nicht mit meiner Wahrnehmung gedeckt, weil eben ich bin so wie die Anna auch seit meinen 20ern Profimusikerin, habe das studiert und in meinem Umfeld oder auch in meinen Karriereschritten seither habe ich viel mit Musikerinnen zu tun gehabt, aber durch diese Fragen und diese Resonanz habe ich dann festgestellt, ja natürlich stimmt es, dass es viel weniger von uns sichtbar gibt. Und das hat mich immer schon gestört und auch sehr traurig gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Stimme habe, der man zuhört, dann ist es auch eine Verantwortung, die ich gerne wahrnehmen möchte. Und somit habe ich dann mit meinem Team gemeinsam ein Konzept entwickelt für diesen Charity-Abend. Also eben, dass es ein Charity-Abend sein soll, war von Anfang an klar. Wir spenden den Reinerlös an Organisationen, die speziell Mädchen und Frauen fördern in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Beim ersten Mal waren das Organisationen, die zum Beispiel Mädchen in technische Berufe begleiten oder eben auch MigrantInnen beraten und da irgendwie deren Rechte stärken. Dieses Mal äh, werden wir die österreichischen Frauenhäuser unterstützen, außerdem UN Women, äh, darüber hinaus ein Projekt, das Frauen aus der Prost Prostitution heraus begleitet und in einen anderen Beruf hin fördert. Also genau, Charity ist extrem wichtig und der andere Gedanke ist, äh, dass es um Sisterhood geht und nicht nur als Hashtag, sondern eben wirklich um gelebte weibliche Solidarität. Darum, dass ich als Gastgeberin meinen GästInnen meine Bühne schenken möchte und die aber wiederum dann andere leibernde Frauen, die die dann wiederum kennen, mit auf die Bühne holen und herzeigen, wie viele von uns es gibt und wie großartig eigentlich das Potenzial ist und ähm, natürlich ist es auch ein, ein Aufruf äh, an das Publikum, uns ein bisschen mehr zuzuhören und uns äh, auch bei unseren Konzerten zu besuchen und uns im Radio hören zu wollen. Und ist es nicht sogar so, dass du auch versuchst, hinter der Bühne vor allem Frauen zu engagieren? Richtig. Also wir versuchen dieses, diesen Gedanken der Gleichberechtigung und der Solidarität auf so vielen Ebenen, wie es geht, umzusetzen. Also wir haben zum Beispiel weibliche Stagehands. Wir arbeiten mit der Organisation Sisters of Music zusammen. Wir haben eine weibliche Stagemanagerin. Wir haben auch weibliche Securities. Also wir, mein ganzes Team und ich, wir versuchen, dass wir tatsächlich alle Abläufe überdenken und herausfinden rausfinden, okay, wo hängen wir selber in unseren Klischees fest. Und dass man absichtlich dann, natürlich hat jeder von uns sein Handy voll mit Kontakten und das sind heute halt der Großteil davon, der erste Gedanke sind Männer. Und da einfach diese Ehrenrunde zu drehen und doppelt und dreifach und einfach schauen, welche Frauen fallen uns ein, die diese Position auch erfüllen können. Und ja, im, im Erstaufschlag ist das ein bisschen aufwendiger, aber... Auch die Rückmeldung auf die erste Veranstaltung 2020 war speziell auch von den OrganisatorInnen hinter der Bühne dass das so ein Gewinn ist und dass äh, seither, zum Beispiel in meiner Agentur, haben sich diese Abläufe auch in anderen Veranstaltungen mit hinein ähm, geholt und das, das ist eigentlich, glaube ich, genau das, um was es geht. Wir müssen gemeinsam lernen, wie wir es besser machen. Mhm.
0: Und was das Publikum betrifft, ist aber so, dass soll und kann und darf jede und jeder kommen, oder?
1: Unbedingt, genau. Also wir haben es extra um 18 Uhr angesetzt, dass wir auch äh, generationenübergreifend äh, Publikum haben können, also also gerne auch Mütter mit ihren Söhnen und Väter mit ihren Töchtern oder mit den Omas. Ähm, es ist ein, es klingt so kitschig, aber es ist ein sehr bunter Abend. Also sowohl stilistisch ist es von Jazz über Indie-Musik, über natürlich Popmusik und alle Genres ist da was dabei. Ähm, und auch Generationen und Inhalte. Also es soll gleichermaßen ein informativer, aber vor allem auch ein Feierabend sein. Anna, die Ina hat es vorhin
0: angesprochen, das Wort die Einzige, das erlebt nicht nur ihr Musikerinnen, sondern das, da gibt es zum Beispiel ein ganz großartiges Buch von der Komikerin Caroline Kebekus, das heißt genau, es kann nur eine geben und auch sie beschreibt das so super, dass sie lange das Gefühl gehabt hat, eben die Einzige zu sein, die einzig lustige Frau in Deutschland und dass das mit ihr halt ganz viel gemacht hat, nämlich dass, dass sie das Gefühl gehabt hat, erstens andere Frauen ein bisschen ausboten zu müssen, auf der anderen Seite dann auch immer akzeptiert hat, wenn es geheißen hat, na, wir haben schon eine Frau, Ach so, ja, okay, dann, na gut, dann, dann kann ich natürlich nicht mehr auftreten. Wie hast du denn das in deiner Karriere erlebt und kennst du dieses Gefühl von, okay, es kann nur eine geben, also finde die anderen Frauen nicht immer super?
3: Ja, ich war äh, lange Zeit in einer Coverband, die Sängerin. Und äh, als Sängerin sind es natürlich schon wieder sehr viele Stereotype, die man da erfüllt. Und äh, unterschwellig ist das natürlich, ich das auch immer ein bisschen, ähm, dass man in einer Runde leichter erniedrigt wird, weil als Sängerin, das, das gilt ja oft nicht wirklich als eine vollständige Musikerin. Und ähm, ich habe dann auch oft gemerkt, wenn ich jemanden braucht habe oder wenn ich eine andere Sängerin braucht habe, die aushilft, war das immer ein bisschen Konkurrenzkampf und man ist ein bisschen verglichen worden und obwohl ich immer sehr froh war, dass da jemand war, den ich oder die Anrufen habe, kenne, ob sie für mich einspringt, weil ich vielleicht irgendwie krankheitsbedingt gerade keine Zeit gehabt habe oder nicht können habe, war ich da immer sehr froh. Deshalb hat es mich immer sehr gestört, dass wir so verglichen worden sind und dass es natürlich dann auch immer Kosten hat, wer die bessere Sängerin ist. Und auch in meiner Bubble merke ich das immer nur, also jetzt, wo ich unter Musiker*innen bin an der Universität dass sie Frauen immer mehr vergleichen als Männer. Und es liegt vielleicht auch daran, dass Frauen für vielleicht dieselbe Tätigkeit mehr Energie aufwenden müssen als das männliche Geschlecht. Und es finde ich aber genau den falschen Ansatz, weil ich glaube, dass wir Frauen uns einfach viel mehr unterstützen müssen. Und deshalb finde ich diese Veranstaltung von der Ina also super, weil ähm, sie eben auch ihren loses konkurrentinnen sein eine Bühne gibt. Und das ist ja genau der Sinn dahinter, dass wir uns, äh, dass wir uns bestärken und unterstützen.
0: Alex, wie erlebst denn du das im Journalismus? Ähm, mhm. Wir kommen ja quasi aus der gleichen Branche. Äh, ist es da auch so, wie die beiden beschreiben, dass man so das Gefühl hat, wenn man es ganz nach oben schaffen will, also wenn man eben den Walter-Rode-Preis bekommen möchte oder den Robert-Hochner-Preis, dann gibt es eben nur die eine, weil den, der Rest der Preisträger ist einfach Männer.
2: Mhm. Es kann sein, dass es den Gedanken gibt. Ich kenne ihn persönlich nicht. Also du hast gesagt, ich bin ja beim Frauennetzwerk Medien. Und was ich halt mitgekriegt habe, gerade was diese Preise betrifft, also es waren Frauen, die mich nominiert haben. Ältere Frauen, aber Frauen, die wirklich eigentlich seit Jahrzehnten andere Frauen fördern. Und ich glaube, dass es genau das ausmacht. Und die INA hat es auch ganz toll beschrieben, dass sie eben auch schauen, dass sie hinter, hinter den Kulissen auf Frauen setzen, in unterschiedlichsten Bereichen. Und in Wahrheit ist das im Journalismus ja dasselbe Thema. Also auch an uns, an jeder einzelnen Redakteurin, jedem Redakteur liegt es zu schauen, wen frage ich? Also wer ist meine Expertise sozusagen? Und das hat man, ich finde, während Corona gut gesehen, da sind viel mehr Männer zu Wort kommen. Da gab es einmal eine Erhebung vom Moment Magazin mit 75 Prozent Männern, die uns quasi die Krise erklärt haben. Ja, weil Und die äh, Frauen
0: einfach beschäftigt waren mit allen anderen wichtigen Dingen. <lacht> Haushalt, Kinder erziehen, ja, Kinder genau,
2: genau da liegt es eigentlich an uns, nicht? zu schauen. Mhm. Es gibt ja die Expertise, die weibliche Expertise. Und, aber man muss halt Vielleicht noch einmal eine Runde drehen. Die Inna hat das ganz, ganz toll gesagt. Und, aber das ist, was man sich selbst auch vornehmen muss, sozusagen, damit sich da was ändert, weil Medien sind sehr selbstreferenziell. Wenn jemand gut funktioniert ähm, in einem Interview, ganz egal zu welchem Thema, dann wird er herumgereicht. Und deswegen, glaube ich, muss man dann immer noch einmal diese extra Runde drehen und sagen, okay, ich möchte aber eigentlich, dass eine Frau spricht, die Expertise einbringt, damit es eben Parität gibt am Schluss. Und das wäre ja das Ziel. Mhm.
0: Was ja Frauen sehr oft äh, dann auch vorgeworfen wird, ist, also die eine Seite ist die, die du jetzt beschreibst, dass man als Verantwortliche, und da muss man sich als Frau auch an der Nase nehmen, einfach versucht, mehr Frauen zu mhm. fördern und sichtbar zu machen, aber die andere Seite ist auch die, dass, und das kommt eben oft als Vorwurf, naja, die Frauen sind nicht mutig genug, sie sind zu leise, sie drängen sich eben nicht in den Vordergrund. Wie siehst du das? Äh, ist es auch, äh, liegt es auch ein bisschen an den Frauen, dass die immer glauben, sie müssen statt 100, 120 Prozent geben, sind vielleicht doch nicht gut
2: genug. Ähm, wir lebst du das in deiner Arbeit? Also Frauen hinterfragen die eigene Expertise mehr, das äh, ist schon meine Erfahrung, dass ein Mann eher zusagt, wenn man irgendwie ein großes Thema aufmacht und, also ja, da kann ich was sagen, zack. Also, und dann wird gar nicht groß gefragt, was ist denn das Detailwissen, das man braucht. Frauen hinterfragen das und wollen eben wissen, ob die eigene Expertise eh passend ist. Und was ich auch beobachte, meine Tochter wird jetzt 13 und da sehe ich schon auch dieses, den Mädchen in der Klasse wird schon oft auch gesagt, also sie dürfen nicht so wild sein und sie dürfen nicht so laut sein und die Buben prügeln sich irgendwie und es wird viel mehr toleriert und wir sind ja auch so aufgewachsen. Und ich glaube, das ist schon was, was da mitspielt, eben was was das soziale Verhalten betrifft. Also wie werden wir auch immer wieder in, in so Schubladen und Kästchen reingesteckt und wie wild dürfen wir sein und laut und wie sehr dürfen wir zu Wort kommen und wie sehr zählt die eigene Stimme. Und äh, das sieht man ja auf Social Media auch gut, wie Frauen oft zurückgedrängt werden oder oder wenn Männer Frauen erklären wollen, keine Ahnung, wie eine Geburt sich anfühlt. Ja, ist absurd. Aber solche Dinge passieren... <lacht> Wahrscheinlich auch, weil wir eben von klein auf immer wieder gesagt kriegen, wir sind halt brav und die Bums sind halt wild und das mag schon so sein, also es mag schon so sein, dass es von sich aus auch so ist, aber die Frage ist halt, was, was sagt man jemandem ständig, sodass es irgendwann zu so einer selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Ja.
0: Könnt Sie mit dem was anfangen, was die Alex sagt, so dieses, wenn man an die eigene Kindheit denkt und sich dann fragt, okay, ihr seid jetzt beide Musikerinnen, ihr steht gerne auf einer Bühne, das heißt so offensichtlich habt ihr dieses Problem nicht von wegen, ich darf nicht laut sein, ich darf mir nicht Raum nehmen, weil ihr macht es genau das in eurer beruflichen Arbeit, aber kennt ihr das auch also eurer Biografie oder aus eurer Kindheit, dass ihr manchmal gesagt kriegt habt, naja, lieber leise, brav, lieb sein und nicht
1: zu viel Raum nehmen. Vielleicht fange ich mit dir an, Ina. Also ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, immer ein bisschen zu viel zu sein. Also ich glaube schon in der Erziehung, dass, dass Mädchen öfter gedrosselt werden in ihrer Impulsivität, vielleicht auch in ihrer Wut, in den den Merkmalen oder Charakteristika, die man bei Jungs als, ja, das ist natürlich, erlebt, werden Frauen viel früher runterreguliert. Und ich glaube, das macht was mit der Selbstwahrnehmung und mit dem Selbstbewusstsein. Und das ist schon ein Gedanke, den ich speziell in meinen Teenagerjahren und also in meinen Anfang-20ern, den habe ich mir außertherapieren müssen, wenn ich jetzt einmal ganz plakativ mhm. sage. Dieses, ich bin ständig zu viel. Und gleichzeitig aber das Gefühl haben, man ist nicht gut genug. Also ja. hä? also das, natürlich ist das ein Knacks. Ähm, was ich mir aber auch gedacht habe, ist, diesen Vergleich mit den Jungs habe ich deswegen wahrscheinlich weniger gespürt in meiner Schullaufbahn, weil ich in einer reinen Mädchenschule war. Und weil ich mir oft auch gedacht habe, ich glaube, das war ein großer Gewinn, weil dafür dafür einiges an dem, was an mir Mensch ist, befreit von meinem Geschlecht, einfach ganz selbstverständlich durch die Pubertät wachsen konnte. Und dafür bin ich im Nachhinein eigentlich fast ein bisschen dankbar. Ich kenne es halt auch nicht anders. Also ich kenne diese Dringlichkeit mit als Teenager, du musst den Jungs gefallen und und dann irgendwie, was ziehe
2: bin ich geschminkt, lalala. Spannend, ihr habt das, ganze andere Erfahrungen gemacht Das, das habe ich in alles in der Schule. Ich geht in einer Mädchenschule. <lacht> Ja, ich war zuerst in Innsbruck im akademischen Gymnasium, das war normal und da ich dann, also, bin ich dann in Ethik durchgeflogen, ich war einfach irrsinnig wild in und ich dann haben meine Eltern <lacht> mich in eine Mädchenschule gegeben, äh, ja, in so Oberstufen-Realgymnasium, oh, ohne Jungs und also, ich fand das ganz äh, schlimm eigentlich.
3: Mhm. Ja. Mal schauen. Okay.
0: Und ich war, um das komplett auch
2: zu
3: machen,
0: ich war in einer Volksschule nur mit Mädchen.
3: Also, okay. Ah, okay. <lacht> und du, Anna? Nein, bei mir waren immer Jungs dabei, okay. aber ich habe nicht immer die guten Erfahrungen mit den Jungs gehabt. Also ich habe ganz, hab ganz viel Strafaufgaben in meinem Leben schreiben müssen, weil ich immer zu laut war. Und mhm. ich glaube, ich habe unendlich oft die Bundeshymne schreiben müssen, weil unsere Strafaufgabe war immer die Bundeshymne schreiben, keine Ahnung wieso. Und damals noch ohne Töchter, oder? Damals noch ohne Töchter, also mhm. habe ich mir eigentlich ein Wort gespart. <lacht> Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, weil dadurch, dass ich immer so laut war und immer meine Meinung ungefragt gesagt habe, das mache ich nach wie vor, ähm, Waren die Burschen immer recht sauer auf mich. Und es hat dann wirklich auch so mobbing attacken gegeben gegen mich und, und Hassgruppen im Netz. Äh, alle hassen Anna. Und
0: damals gab es schon Internet.
3: Ja, damals gab's Und ich habe auch gemerkt, dass das was verändert hat mit mir, weil dadurch habe ich mich immer ein bisschen selber gecancelt mm. und habe dann aufgehört, dass ich immer sorg was immer mir denk. Und ich bin aber tatsächlich sehr froh, weil meine Mama eigentlich sehr feministisch ist, ohne dass es ihr, glaube ich, wirklich immer bewusst war. <lacht> Meines
2: Erachtens. Bei meiner das ist aber Wahnsinn. die Schöne
3: irgendwie, mhm. dass jemand was macht, eigentlich gar nicht, weil es unbedingt sein möchte oder, oder machen will, sondern weil es mhm. so selbstverständlich Stimmt. ist. Genau. Und ich lerne sie ja, weil ich es mir abschaue von meiner Autoritätsperson, die meine Mama natürlich für mich nach wie vor ist, und nicht, weil sie mir sagt, was ich tun muss, sondern mhm. weil es bei ihr sig
0: Und inwiefern, würdest du sagen, ist deine Mama feministisch?
3: Meine Mama hat sich schon immer sehr eingesetzt dafür, dass sie ähm, unabhängig ist und hat auch gearbeitet, obwohl sie, obwohl sie zwei Kinder zu Hause gehabt hat, ähm, hat mit mir als Kleinkind sogar noch mal zum Studieren angefangen. Okay. Weil ich glaube dass sie bei ihren eigenen Eltern oder bei ihrer eigenen Mutter gesehen hat, dass sie so abhängig ist von ihrem Partner. Und sie wollte es einfach nicht sein. Und deshalb hat sie immer das gemacht, worauf sie Lust gehabt hat. Und sie hat einen Job gewechselt wegen, wegen den Kindern. und und das war schon, also das finde ich schon sehr bewundernswert. Das ist viel mehr Arbeit, als sie als hätte sie machen können. Mhm.
0: Mir ist es ja im Frauenfragen-Podcast ja auch immer so wichtig, unterschiedliche Lebensrealitäten aufzuzeigen. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie alt wir alle sind. Also
2: mhm.
0: bei dir, Anna, habe ich mir nämlich gerade gedacht, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich bin 23. Genau, und darum habe ich gesagt, es gesagt. Da gab so es schon Internet. Ich sage, es war Internet. Sie sah echt jung aus.
3: Ich ja, glaube, es 14. geht nicht das aus. Das ja. war 2013 oder 2012 oder so, da hat es schon Internet gegeben. Nein, und darum,
0: wir sind eigentlich so unterschiedliche Generationen mhm. Frauen. Und ähm, darum vielleicht. Sagen wir, wie alt wir sind. Also ich bin 42, mhm. du bist 23. Ich bin 32, 32. Ich bin 37. Na schau, also eine richtig eine bunte Mischung. Mhm. Boah,
3: Ich merke gerade, dass ich das überhaupt nicht gut einschätzen kann. <lacht> ich hätte eigentlich, glaube ich, alle mal 10 Jahre jünger gemacht. <lacht> Na, schau, deshalb habe ich dich du eingeladen, Anna.
0: Traum. <lacht> Genau für den Satz, danke. Der Abend ist gerettet. Patrick, voll. voll. Ich würde gerne noch über Frauennetzwerke reden, weil ich, wie soll ich sagen, ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu habe. Auf der einen Seite, wenn ich selber erlebe, merke ich, dass das total bestärkend sein kann und so wichtig sein kann. Und auf der anderen Seite, da ist, kommt mein Zwiespalt, habe ich immer so das Gefühl, als wäre unsere Position eben wirklich offensichtlich so schlecht, dass wir uns da so kleine Grüppchen schaffen müssen, um uns da auszutauschen und uns ein bisschen selber leid zu tun. So. Mhm. Und jetzt frage ich dich ganz konkret, mhm. weil du eben im Frauennetzwerk Medien äh, aktiv bist. Inwiefern hast du schon profitiert? Also du hast vorher gesagt, du wurdest sogar nominiert für, den, für die Preise von mhm. anderen Frauen ja. aus dem Netzwerk
2: auch. Aber vielleicht noch einmal herauskehrend, warum sind Frauennetzwerke wichtig? Was das Frauennetzwerkmedien betrifft, kriege ich halt total mit, dieses Zusammensein und sich auszutauschen, auch so wie wir jetzt eigentlich da sitzen, steigt schon ungemein in verschiedenen Fragen. Also zum Beispiel in meiner Redaktion jetzt, als ich begonnen habe vor sieben Jahren und gemerkt habe, eigentlich da oben, also wir sind alle irgendwie gleich viele Frauen und Männer sozusagen, aber wenn es dann nach oben geht in die Führungsetagen, dann sind da hauptsächlich Männer. Und dann kann man sich die Frage alleine stellen oder man kann eben dann zusammensitzen und sich denken, hm, hey, bei dir schaut's es genau gleich aus und in dem Medienhaus eigentlich, und eigentlich ist es überall gleich. Und dann, finde ich, kommt man halt mehr ins Nachdenken und ist auch sicherer darin, dass man da tatsächlich was ändern muss. Mhm. Also ich finde, ähm, es macht durchaus Sinn. Aber gut, was soll ich jetzt anderes sagen? Ne? <lacht> Nein, ich finde ja auch nicht, dass ich jetzt falsch verstanden habe. Ja, ja, ich ja, finde, es
0: macht total Sinn. Aber eben, wie gesagt, ich habe dann also andere Gedanken dazu. Ja. Oder, oder frage mich,
1: warum ist es so wichtig, warum dass Frauen das? Netzwerke haben? Das mhm. ist es eher. Mhm. Mhm. Ich glaube, darauf hätte ich eine Antwort oder zumindest ein Gefühl. Nämlich, so wie die Anna vorher auch gesagt hat, ich war in so vielen Bands oder eigentlich jahrelang um nicht zu sagen fast Jahrzehnte meiner Karriere alleine oder die einzige Frau unter ganz vielen Männern und in der gleichen Garderobe und aber du bist immer die einzige und du bist immer die einzige die so empfindet oder denkt wie wie man heute halt denkt also also ja. es gibt einfach diesen ja, okay. feinen Unterschied und dementsprechend habe ich für mich einfach gemerkt ich habe mich lang dann ein bisschen als Alien gefühlt also einfach weil dieses Grundverständnis darüber, wie die Welt und das Leben und das Menschsein funktioniert, einfach markant anders wahrgenommen wird. Und dann sie mit Frauen und mit Künstlerinnen, die die gleiche Realität haben, aber auch in ihrer Realität immer die einzige sind, ähm, sie mit denen austauschen, das gibt schon mal ein bisschen das Selbstvertrauen wieder, dass man nicht komplett verloren ist, wenn man mhm. so also eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit hat. Und zum anderen habe ich auch so das Gefühl, eben man, man reicht sich heute halt dann Klinke oder das Staffelhölzchen ein bisschen in die Hand. Man kann sozusagen Nachkommende, denen vielleicht ein paar Fehler, die man selber noch gemacht hat, ersparen und sagen, hey, das sparsst du, da, okay, das muss gleich direkt so. Man kann so ein bisschen Ratschläge geben und gleichzeitig heben sie vielleicht auch Role Models für, für einen
2: selber heraus, wo man sagt, hey, bei der kann ich mir was abschauen. Das finde ich leihwand. Ich würde gerne nur einen Gedanken mhm. mit einbringen, gerade ähm, zu meiner eigenen Lebensrealität, gerade weil ich ja Baby habe und sie ist neun Monate alt und da merke ich, also dass ich jetzt gerade umgeben bin von vielen Frauen, die zum Beispiel für sich entscheiden, dass sie länger zu Hause bleiben. Zwei Jahre, drei Jahre. Und ich finde es voll legitim und ich denke mir dann so, ja, das irgendwie vielleicht wäre das auch schön und so. ja. Aber dann ist es gut, dass ich eben noch andere Frauen in meinem Leben habe, die eben doch gleich mal, das heißt gleich mal, aber die halt dann wieder begonnen haben zu arbeiten, die trotzdem sagen, hey, mir ist meine Karriere trotzdem wichtig und nein, ich möchte nicht in der Altersarmut enden oder von meinem Mann mhm. abhängig sein. Weil mhm. Das sind natürlich sehr rationale Gedanken, die mit der emotionalen Liebe, die man da hat, wenig zu tun haben. Aber trotzdem wenn eine Beziehung nicht hält und man sagt, man, man arbeitet drei Jahre nicht, ist es für später ein Problem oder auch für jetzt gleich einmal, wenn man eben seine Karriere nicht weiter verfolgt. Und ich glaube, wenn man eben Frauen in seinem Leben hat, die das auch so sehen und die da ein bisschen einen stärken, auch, dann macht das auch was mit einem. Hm. Das ist meine oder, Wahrnehmung. Ja. Oder
0: überhaupt unterschiedliche äh, weibliche Lebensrealitäten ja, kennenzulernen, so oder? Genau. Weil so wie du das Anna vorher gesagt hast, man hat dann halt so die eigene Mutter oder vielleicht hat man noch andere weibliche Personen in seinem Umfeld, Schwestern, Tanten, aber darüber hinaus dann oft nicht mehr. Und wenn man aber kennenlernt, äh, dass es ganz was anderes auch gibt, dass es eben eine Mutter gibt, die drei Jahre zu Hause mhm. ist, so wie es in meinem Fall war ganz am Anfang, äh, also meine Mutter, oder dann Mütter gibt, die nach zwei Monaten sofort wieder arbeiten gehen und die das nicht einmal hinterfragen. Also für die, ist einfach selbstverständlich ja. ist mhm. weitet
2: das einfach in einem
1: drinnen auch so dass genau. die eigene mhm. die unterschiedlichen
2: Modelle die es gibt ne? mhm. und
1: das kann einfach irrsinnig befreiend sein weil man in der also wenn man am gelebten Beispiel sehen kann es gibt nicht das eine Frau sein mhm. wie man es richtig machen muss genau. es gibt nicht das eine Mutterklischee das eine Powerfrau Karriere la 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 na es ist einfach es sind so viele verschiedene Ebenen die jeder ganz bunt gestalten kann und darf und dafür Darum geht es ja auch um Sichtbarkeit am Weltfrauentag zum Beispiel, um mhm. zu sehen, wie unterschiedlich Frauen ihr Leben gestalten können und dass das alles okay ist und dass wir uns gegenseitig eigentlich von diesen Klischees und von diesen Rollenbildern und Zuschreibungen wir uns auch gegenseitig befreien. Ich möchte noch kurz aufs Muttersein kommen, Anna und Ine, ihr habt ja noch keine
0: Kinder. Wie erlebst du denn das Alex mit dem Muttersein, weil da habe ich so mhm. das Gefühl, vor allem was das betrifft, also Kinder haben da es dann schon auch so Mummy Wars, also wo man merkt, es gibt so, da, da versuchen Frauen dann auch, wenn sie plötzlich aus dem Beruf aussteigen, dann irgendwo in einer anderen, in einem anderen Feld Kompetenz zu zeigen und dann ja, irgendwie ja, ja. so besser zu sein als die anderen. Oh, ja. Wie erlebst du das, nachdem du jetzt ein neun Monate altes Baby hast?
2: Ja, also ich habe natürlich unterschiedliche Realitäten da erlebt, weil ich das erste Mal mit 18 schwanger war und meine Tochter mit 19 bekommen habe, meine große. Und da war ich natürlich sehr allein. Ja. Da gab es keinen Mummy Wars, sondern das war ähm, Überleben und schauen, wie wir durchkommen. Und jetzt ist es eine ganz andere Welt, sozusagen. Weil jetzt kriegen alle in meinem Alltag gerade Babys und und da merke ich das schon. Also da bricht der brutaler Perfektionismus auch aus bei vielen, mhm. der ihren Druck erzeugt auch. Und ich merke, ich bin schon entspannter, weil ich sehe halt meine bald 13-Jährige und denke mir, ja, schau, da ganz gut überlebt. <lacht> und, ähm, <lacht> und ist echt eine, 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 coole, eine coole Person. Hast du trotz ähm, Körntel und Bio? Und, ja. was ich ja, ja? Ja, ich, mein, ich, ich verstehe das schon, wenn man so das erste Kind kriegt, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, also wir haben halt schon andere Möglichkeiten vielleicht auch, man muss sozusagen, ich war zeitlang alleinerziehend und finanziell ging es mal sehr schlecht, das ist natürlich eine ganz andere Realität. Mhm. Und jetzt sehe ich das schon, jetzt bin ich ja in Karenz ein Jahr und ich komme im Mai zurück und am Anfang, als sie als als, als auf die Welt gekommen ist, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich muss sofort weiterarbeiten. Und habe sofort geschaut, dass ich ja nicht irgendwie aus dem Spiel fallen und niemand darf mich vergessen. Und ich war so gestresst. Und dann jetzt mit der Zeit habe ich das schon schön. <lacht> nicht, nicht. <lacht> das war ganz gut. Und eben genau das ist es, sich wieder zurückzuholen auch und eine Balance zu finden. Und das ist nicht leicht. Und ich finde immer, wenn es dann so heißt, ja Vereinbarkeit... Es ist, also ich weiß nicht, kann man es vereinbaren, man kann einfach nur hantieren die ganze Zeit. Und irgendwo hat man immer das Gefühl, es ist, irgendwas kommt zu kurz, aber ja, so ist das Leben halt. Es mhm. ist halt nicht perfekt. Und vielleicht ja, muss man das ein bisschen akzeptieren.
0: Ja, bestimmt. Aber was mich bei dem Thema halt ein bisschen stört, ist, dass das mhm. so ein Frauenproblem ist. Also so ja. wie du beschreibst, du bist ein Jahr in Karenz zu Hause mhm. und das war, ich war auch zweimal ja. ein Jahr zu Hause. Und das erste Mal war furchtbar. Da war ich sowas von überladen mit schlechten Gewissen mhm. und mit, ich konnte es überhaupt nicht genießen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte sofort wieder arbeiten und alle vergessen mich. Ja, eben genau. Und da gibt es keine Angebote mehr und irgendwie das jeder redet nur das Kind an. Ja. und Eigentlich im Nachhinein habe ich es dann beim zweiten Mal, also bei der zweiten Karenz, konnte ich es dann schon mehr genießen mhm. und habe es voll schade gefunden, dass ich das erste Jahr eben so, dass das eigentlich... Nichts aber Geseites da war. sind
2: wir doch bei gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und die herrscht und zwar auf eine massive Art und Weise, weil ich würde sagen, ich lebe eine Partnerschaft auf Augenhöhe, ja? aber mein Mann verdient das Doppelte von mir. Mhm. Das heißt, was soll man machen? Also, wenn er länger in Karenz geht, wir haben irrsinnig hohe Fixkosten, wie soll man das dann alles zahlen? Ja? Und da, und da fängt es an. Mhm. Diese Ungleichbezahlung von Frauen und Männern führt natürlich dazu, dass die Frau eher die ist, die daheim bleibt und ich habe einmal mit der Frauenministerin Raab auch ein Gespräch gehabt und habe ihr erzählt, in Island zum Beispiel ist es anders. In Island geht die Frau drei Monate in Karenz, kriegt 80 Prozent von ihrem letzten Gehalt, der Mann drei Monate mit 80 Prozent vom letzten Gehalt und dann drei Monate kann man sich aufteilen. Ist zwar mhm. kürzer, aber was passiert? Mehr als 90 Prozent der Männer gehen in Karenz. Was ist in Österreich? Es ist kaum möglich, weil mhm. es gibt eben einen Deckel, der eingezogen wird. Natürlich, der ist hoch, 2000 Euro ist viel Geld. Aber trotzdem, es ist, führt trotzdem dazu, dass viele nicht die andere Möglichkeit haben, außer dass eben die Frau daheim bleibt. Und, ja.
0: Manche Feministinnen werfen ja da ein, ein bisschen ja. kritisch, Na ja, man plant ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Urlaube und spart dafür oder man spart fürs neue Carport hm. und baut ein Haus und so, warum spart man denn nicht zum Beispiel auch für die Karenz? Die akzeptieren diese Aussage nicht, dass okay. es finanziell nicht möglich
2: ist. Aber was machen Sie damit, dass eben Männer einfach mehr verdienen als Frauen nach wie vor? Ich meine, wir sind bei, glaube ich, 15 Prozent ja, ja. im Medianeinkommen. und immer da gerne mehr sparen. Und es liegt daran, ja. dass
3: Frauen immer so oft in Teilzeitberufe tätig sind. Mhm. Und ja. auch größtenteils in sozialen Berufen Es sind
2: einfach mehr Frauen. Mhm. Und die sind sowieso unfassbar schlecht bezahlt. Ja, weil Frauen aber den Großteil dieser Care-Arbeit leisten. Ja. Also viel mehr zu Hause eben machen ähm mhm. und, und sich um die Kinder kümmern oder um den Haushalt und so weiter. Ja, wieder,
1: das, was, was man quasi geschlechterstereotypisch als klassisch weibliche Begabung äh, rechnet, nämlich Empathie und äh, Mitdenken für alle und sich in andere hineinversetzen, mhm. das ist ja quasi ein Gottesgeschenk an die Frau. Ja. Wäre das ein Gottesgeschenk an den Mann, wäre das bereits zu Geld gemacht. Und mhm. das ist unser, also ein Teil unseres Problems. Ich bin leider
0: total schlecht mit Namen und merke mir auch sozialen Daten und Fakten <lacht> wirklich schlecht. Aber ich habe einen wirklich spannenden Text gelesen von einer Ökonomin, die mittlerweile, glaube ich, über 90 Jahre alt ist, in einem Buch. Das heißt, glaube ich, »Die Kämpferinnen«, ist vor kurzem erschienen. Mhm. Und da werden Frauen porträtiert, die mittlerweile also älter sind und sie ist Ökonomin und die beschreibt genau das, dass in unserer Ökonomie das nicht mitgedacht ist, dass care und Familienarbeit und soziale mhm. Arbeit entlohnt wird, sondern genau. das wird einfach so vorausgesetzt, dass das gratis nebenbei passiert ja, das das und, das und das,
1: und das soll von Frauen
0: passieren und, ja. und dadurch sind aber, ist nicht nur die Arbeit weniger wert, sondern Frauen sind auch weniger wert mhm. und das ist irgendwie, da beißt sich so die Katze in den Schwanz, weil wo setzt man dann an? Also man bräuchte mhm. ja überhaupt ein, eine andere Ökonomie, ein anderes Verständnis. Genau. ich glaube auch, dass man mhm. wirklich das
2: Wirtschafts System neu hinterfragen muss. Mhm. Also ich habe Freunde, da ist er Unternehmensberater und, und Partner und dann hat er erzählt, die müssen jetzt eine Quote erfüllen, der ist aus Deutschland und das ist irgendwie so schwierig, weil die Frauen, die dann eben wirklich Partnerinnen werden, die wollen halt dann auch so viel Zeit mit ihren Kindern haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber wie schön wäre es, wenn du auch Zeit mit deinen Kindern hättest, wäre das nicht toll? Und er so, ja, irgendwie, ja eigentlich schon. Also, aber er denkt es gar nicht, mhm. weil in seiner Realität gibt es das nicht. Ja,
0: weil in unserer Realität Kinder mit Frauen verknüpft sind. Ja. Also das ja. ist automatisch, was mich ja zum Beispiel auch immer ärgert, natürlich klingt schön und es ist auch lobenswert, dass das passiert, aber es wird auch immer geredet von, wir brauchen mehr Kinderbetreuungsplätze und die werden jetzt eingerichtet, damit die Frauen auch mehr teilhaben mhm. können am, am Leben und an, an, an der Arbeitswelt. Und ich denke mir dann immer, ach so, und für die Männer ist das nicht gut, weil... Die Männer haben mit den Kindern nichts zu tun. Das ist nicht deren Aufgabe, sich um die zu kümmern. Die brauchen keine Entlastung. Also mhm. da ist es schon da ist es schon mal falsch. Stimmt, was dass den man den quasi Frauen entlasten ja. will. Ne? statt Familien, dass man entlastet. Ja. Mhm. Ja. Anna, mich würde noch interessieren, jetzt bist du 23, du hast keine Kinder, wenn du da so zuhörst, was die Alex und ich über Mutterschaft <lacht> und wie es uns geht und irgendwie äh, die Hürden <lacht> äh, darüber sprechen. Wie geht es dir damit? Weil man hört immer wieder, dass mhm. junge Frauen, wenn sie ihre eigenen Mütter zum Beispiel sehen, wie sich die zersprageln, dass sie irgendwie das alles zusammenkriegen, nämlich Beruf und Familie, weil das, Männer müssen sich ja nicht wirklich entscheiden, dass sie dann irgendwann das Gefühl haben, pff, eigentlich will ich mir das nicht antun.
3: Also ich habe extreme Angst davor. Und alles, was ihr da jetzt so erzählt drüber, das macht das die ganze Situation natürlich nur ein bisschen unattraktiver, <lacht> um das jetzt vorsichtig <lacht> auszudrücken. Aber, ja. Aber das ist nicht nur der Einzige. Also ich habe extrem für Dinge, die in Zukunft passieren, werden, Angst. Also, das, die Kinderfrage, glaube ich, nur das Geringste. Wie überhaupt ein Kind in so eine Welt setzen, wo so Dinge passieren, wie sie jetzt momentan gerade passieren, mhm. wo, wo Länder sich gegenseitig bekämpfen oder, oder sie Menschen gegenseitig bekämpfen, wo keiner irgendwie Acht drauf gibt, wie man mit einer Umwelt umgeht? Und ich glaube, dass ganz viele Fragen auch nicht einmal wirtschaftliche Faktoren sind, sondern auch gesellschaftliche Faktoren. Und ich weiß nicht, ob ich da. Ob ich da dann überhaupt dafür kämpfen möchte, dass noch eine weitere Generation oder ein Kind von mir äh, mit diesen ganzen Dingen dann umgehen lernen muss. Magst du da noch irgendwas dazu sagen? Also Frau, Frau Regen, wie sieht's aus mit der
2: Kinderplanung? <lacht>
1: Oh, das bist sicher schon oft ja. gefragt worden. Ja,
2: natürlich. Ach, wirklich? Ja, freilich. wird so gefragt.
1: <lacht> nein, nein, ich hatte einmal eine höchst unangenehme Situation in einem Medienhaus, das eh in den letzten Jahren immer mehr zu Recht in Verruf geraten ist. Und ich, das war im Rahmen meines ersten Albums. Und ich habe eine halbe Stunde über meine Arbeit geredet. Und es war eigentlich ein gutes Interview. Mhm. Und wir haben eine gute Chemie gehabt, der Interviewende und ich. Und dann ist das Interview vorbei. Und dann sagt er halt nur so, ja, wie eigentlich privat ob ich vergeben bin oder nicht, und ich habe irgendeine flapsige Antwort gegeben. Es war nicht einmal die Wahrheit. Mhm. Aber jedenfalls am nächsten Tag stand dann oh das Einzige, was aus diesem Interview, aus dieser halben Stunde übrig geblieben ist, ihn erregen über ihren Kinderwunsch und dass ich einen Partner habe und la la la, und ja, ich möchte Mama werden, glaube ich, war die Headline. Und das habe ich, ich habe gelesen was ja? what the fuck übermorgen kommt mein Album aus und ich rede über, über so und, und das ist das ist das ergebnis auf das man mich reduziert und natürlich bin ich ja oft auf mein aussehen und auf die kurzen haare und was du jetzt hast und lalala reduziert worden und das finde ich heute halt schon bemerkenswert dass ich mir denke, warum darf ich nicht über meine arbeit reden mhm. wenn es das ist warum ihr mich überhaupt kennt ja. warum ist quasi mein Arbeitswort war die Eintrittstür in die Öffentlichkeit, aber ab dem Moment, wo ich öffentlich bin, will man mit mir über mein Privatsein reden. Und das ist einfach ein Paradoxon, das kriege ich in meinem Hirn, selbst nach fünf Jahren Öffentlichkeit, immer noch nicht zusammen.
0: Mhm, <lacht> Das ist ja genau das, was ich im Buch Frauenfragen, antworten" auch beschreibe. Ich habe 33 österreichische Frauen gebeten, auch dich, ihnen mhm. über ihre Erfahrungen mit solchen Frauenfragen zu berichten. Und das ist ja genau das, worum es mir hier im Podcast geht, zu zeigen, dass Frauen tatsächlich andere Dinge gefragt werden und dass ja. sie sehr oft, obwohl sie beruflich ganz Großartiges leisten, auf ihr Aussehen und auf ihr Privatleben reduziert werden. Und weil wir natürlich hier im Frauenfragen-Podcast sind und nicht alles anders sein soll als sonst, das reicht schon, dass wir hier jetzt vier Frauen sind. Ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen das aushalten, aber gut. Ähm, gehen wir auch jetzt auf den roten Teppich. Und Inna, du hast es sehr schön eingeführt jetzt mit deiner Erfahrung mit Frauenfragen. Ich habe hier einige vorbereitet. Ihr dürft da so ähm, wie, wie lose ziehen. Am roten Teppich. Was steht denn drauf?
2: Du lachst. Nein, ich bin voll gespannt. Was tust du alles, um so gut
0: auszusehen?
2: Oh.
0: Bist du das schon mal gefragt worden?
2: Nein, das ist echt, das ist ein Knaller. Ähm, muss ich es jetzt beantworten? Ja, bitte.
0: Du kannst Was? auch sagen, beantworte ich nicht. Ach so. Ja, Joker habe ich heute keine, aber wir finden einfach welche. Was ich
2: heute getan habe oder so? Ich weiß nicht, Duschen. So, Na, naturschön sagen manche turschön. Männer
0: hier. Und dann ähm, die guten Gene meiner Mutter. So. Achso, ja
2: genau. Die, die mexikanischen Gene meiner Mutter machen mich wunderschön. Na schau. Anna. Ah
3: okay. Ist dir deine Karriere wichtiger als deine Familie? Mhm. Ja, das bin ich natürlich noch nie gefragt worden. <lacht> Komisch bei meiner großen Familie, die ich habe. Boah, ja das ist. Aber ich kann es umdrehen. Ja, das ist immer lustig. In deinem Fall. Verzichtest du der Karriere wegen auf Kinder? Nein, das, das glaube ich nicht. Nein, also ich finde es lustig, weil Frauen wird immer dann vorgeworfen, dass ihnen die Karriere wichtiger ist als die Familie, wenn sie beides unter Armhut bringen. Und bei Männern ist es aber nie so, weil die sind immer, oh, Wahnsinn, wie du das alles schaffst, wie bringst du das alles unter Armhut. Aber nein, ich glaube, so wie wir da jetzt sitzen, ihr zwar, macht es ja, also was ihr da erzählt habt, das klingt ja... Und fast mal gut eigentlich. Also, ihr macht das, glaube ich, ziemlich gut. Aber wie ihr darüber redet. Also, ich finde es schon bewundernswert, wenn man sowas so gut hinkriegt. Naja,
0: frage mal meinen Mann und meine Kinder, <lacht> wie gut wir das hinkriegen.
3: Ich glaube, dass man Karriere und Familie schon miteinander vereinbaren
2: kann. Ja. Also, ich sehe es. Ja, Nein, also, am emotionalen glaube, Aspekt gesehen. Oder? Also ja, aber ich glaube, es bleibt immer was Thema. auf der
0: Strecke und das muss einem bewusst sein. Strecke, also
3: ja.
2: Ich für meinen Teil kann
0: nur sagen, ich habe so das Gefühl, es ist ganz oft ein Spagat mhm. und es ist sehr oft ein mhm dort, wo ich gern 100% geben würde, kann ich nicht 100% geben und mhm. äh, das ist auf beiden Seiten so und da hat erst, ich möchte so viele tolle Namen von Frauen droppen wie nur möglich heute mhm. hier. Äh, Tijan Onaran, die Unternehmerin ah, ja. aus Deutschland, mhm. hat erst vor kurzem einen äh, Instagram-Post gemacht, wo sie irgendwie auch geschrieben hat, sie soll 100% im Beruf geben, 100% in der Beziehung und 100% irgendwie bei ihrer Selbstverwirklichung, das mhm. sind 300% de facto unmöglich. Mhm. Also was sie damit sagen will, es bleibt immer mhm. in Momenten irgendwas auf der Strecke. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein. Ja, ja. Aber genau diese
3: Fragen sind sie, ja, wo man sich dann selber die ganze Zeit denkt, man, reicht es, was ich mache? Vielleicht hätte ich mein Kind, mein Kind geht gerade falsch mit einer schwierigen Situation um. Vielleicht habe ich vergessen, ihr das oder ihm des und des noch ja. Ja, das und das nur beizubringen. Und genau diese tragen dann dazu bei. Oder vielleicht hätte ich bei dem Interview was anders schreiben sollen. Der Satz ist nicht perfekt. Und dann überlegt man und überlegt man und ist es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil manche Dinge reichen genauso, wie man es ja. macht. Und ist es ist eigentlich eh genug. Wir machen weiter am roten Teppich mit Inna Wow. Du oh, schmeißt
0: gleich oh. ein Zettel oh, aus, weil die Frauen fragen. Frage, Nein, das, das so finde
1: ich so. aber auch gut. Genau da, wo sie hinkehren, wie, wie auf dem Boden. Wie passen da aber die Frage, <lacht> weil sie wahrscheinlich mich am besten trifft, Aha. Bereust du es, noch keine Kinder bekommen zu haben? Uh. Ist mir tatsächlich noch nicht gestellt worden? Oder war sie nicht? Frühstück bei mir vielleicht. <lacht> ähm. Du hast schon alles durch, oder? Alle. Ich hab schon alles erlebt. <lacht> Keine Schmerzgrenze mehr. Also ich, ich beantworte die Frage gern, weil ich sowieso das Gefühl habe, wir sollten viel öffentlicher oder viel normaler über verschiedene Lebensrealitäten reden. Und auch das, was ihr gerade gesprochen habt mit, äh, man kriegt nicht alles unter einen Hut und es bleibt immer was auf der Strecke ja, ich bin jetzt 37, mein Zeitfenster wird in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich sich schließen. Und natürlich denke mir dann, also denke mal jetzt schon, hm, hätte ich andere Entscheidungen treffen sollen, früher oder später oder weiß ich nicht, doch bei einem Mann bleiben, mit dem ich eigentlich keine Kinder wollte, aber dann hätte ich wenigstens Kinder. Also natürlich stellt man sich diese Fragen und ich glaube, es ist ja okay, das zuzulassen und das nicht irgendwo hinweg zu drängen, wo es dann später mal einholt, in irgendeinem Morgenschwür. Also, ähm, <lacht> Ich gehe doch relativ fair damit um, also, oder halt offen damit um, ja, ich wünsche mir Kinder, ich hoffe, dass es sie, sie ausgeht, wenn es sie, sie nicht ausgeht, bleibt auch was auf der Strecke. Und das ist okay. Also, man kann, glaube ich, also, was ich sowieso merke, vielleicht so, was zwischen deinem Alter, Anna mit 23 und meinem mit 37, was so langsam einsetzt, ist, das Wissen, dass das Leben vergänglich ist, dass man nicht jede Chance wahrnehmen kann, die man sich vielleicht gewünscht mhm. hätte, dass man sich nicht jeden Traum erfüllen kann, dass man, dass Entscheidungen Konsequenzen haben und dass manche Türen, wenn sie einmal zu sind, auch nicht mehr aufgehen. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Wahrheit, so schmerzhaft sie ist… Die holt uns alle in dem ein oder anderen Lebensaspekt ein. Spitzensportlerin werde ja keine mehr. Mhm. Und andere Träume habe ich mir aber erfüllt und sogar so viel mehr davon, als ich mir gedacht habe, dass ich mir denke: Ah jetzt, ich habe das beste Leben gelebt bisher, das ich mir von mir vorstellen kann und das ich mir von mir gewünscht habe. Und wenn Kinder in diesem Lebensplan nur mit drinnen sind, sahen, ich man Haxen aus. Und wenn nicht, werde ich so sehr mein Leben in der Hand haben, dass ich weiterhin das Beste draus mache, was ich kann. Mhm. Und recht viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das hast du so schön gesagt. Boah, sehr
3: ehrlich, aber ich glaube wieder... Ein Schluck Bier. Ein Schluck <lacht>
0: Bier. Das ist schon schön, der Name eigentlich. Toll. Oder wenn man ihn so einsetzt, nämlich dann. Es reicht immer, bis bisschen aus. Ist. aus ja. <lacht> <lacht>
3: das, ist, das taugt
2: wenn mir nicht ja gerne ja daheim. Jetzt könnte ich auch wieder eine
0: Tür öffnen. Oh Gott!
2: Ich verschwinde unter dem Tisch. Traum.
0: Weil ich mich als Teil von ja, uns und euch sehe. Das sehe ich Sie auch nicht. heute, Wir oder? Mhm, das auch heute. Mhm, ich am so Rotten, so. <lacht> <lacht> Hast du Angst vor der jüngeren, gut aussehenden Konkurrenz? Ja, immer. Weil ihr wisst, dass am roten Teppich kurze Antworten gewünscht sind. Was das, danke. Mhm. Weiter geht's. es geht weiter.
2: Ich nehme diesen oh, fetten nur Rund, da. Ah, nur ein Ründchen. Ein nur ein Ründchen. Trinkst du gleich nur. du also hm. nur Bier? <lacht> Nach passt Wie schaffen Sie es als Powerfrau, alles in Ihrem Leben unter einen Hut zu bringen? Das ist die, die volle Boulevardfrage. Ja, eh gar nicht. So müsste man antworten. Na, wirklich, oder? Eigentlich ja. gar nicht. Eigentlich gar nicht. Aber ist es also Chaos. Ich lebt trotzdem. Ja. Genau, und ich glaube, ich fand das schön, was die Ina gesagt hat. Man muss dem Leben auch ein bisschen vertrauen. Und dann, wenn schlechte Dinge sind, dann, dann muss man auch damit irgendwie, oder? Rande kommen. So, ich gebe die Tasse weiter. Okay? Hm. Have a cup of <lacht> Frauenfragen.
3: Ja, jetzt traut sich keiner mehr nach dieser emotionale ja, man sieht ja nicht nur ganz kurz Entschuldigung. Ich habe so lange beim
2: Radio gearbeitet und dann
3: weiß
0: ich, man muss immer Dinge beschreiben. Ah, ja. äh, die Frauenfragen, die Zettel sind in ah. einer Teetasse ah, und dann habe ich, hab ich, ich gesagt, have a cup of Frauenfragen. Und den Rahmen, Rahmen, gell? Gell? Ich habe gib Sie die Tasse weiter.
2: So.
3: Was hast du gezogen, Anna? Glaubst du nicht, du hättest erfolgreicher. May I help you? Ah, glaubst du nicht, du wärst erfolgreicher, würdest du mehr lächeln? Oh, oh schau, das war gut, dass ich es nicht ganz lesen habe können, eigentlich.
2: Genau, warum bist du immer so ernst? Boah,
3: das ist aber oh, okay. <lacht> Boah, woher hast du die Fragen eigentlich? <lacht> Sag mir jetzt, woher du die Fragen hast. Aus dem echten Leben, Anna. Na. Ich
0: moderiere ja immer diesen, diese rote Teppichfragen so an. Äh, jetzt bekommt ihr Fragen gestellt, mhm. äh, die Frauen tatsächlich so gestellt worden sind oder die ihnen so gestellt werden. Und diese Frage zum Beispiel hat eine, eben ich so schlecht mit Namen, eine deutsche Autorin, ich glaube, sie ist Wissenschaftlerin, in einer Fernsehsendung von einem männlichen, schon ein bisschen älteren natürlich, Moderator oh, gestellt. Thomas Gottschalk. Bekommen. Na, na, ich, man kennt ihn nicht so bekannt. Äh, und sie hat am Buchcover, ist sie zu zu sehen. Es geht wirklich um so ein wissenschaftliches Thema, also sehr breites, wissenschaftlich-philosophisches Thema. Und sie schaut sehr ernst auf dem Foto. Und er fragt sie, also die Einstiegsfrage ins Interview ist, naja, Frau, meinen Sie nicht, dass Sie da ein bisschen freundlicher reinschauen könnten oder so?
1: Vorher, also so, Das war, ist echt brutal. Also ich habe auch das Gefühl, dass it's a thing, Frauen müssen lächeln, um ihre Arbeit besser anzumoderieren. Und das war dahingehend von mir zum Beispiel äh, ein Entscheidungskriterium, warum ich auf meinem zweiten Album-Cover nicht lächle. Ich schaue mhm. sehr ernst und äh, mein Plattenfirmenchef hat genau das kritisiert, weil das verkauft sich nicht gut.
3: Ich bin das noch nie gefragt worden, werde ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich, ich immer lache bei Dingen, die eigentlich gar nicht lustig sind oder wo man vielleicht auch nicht lachen sollte. Aber das ist so ein bisschen mein, mein Schutzmechanismus und der funktioniert auch ganz gut eigentlich und ich weiß nicht, also, ich bin das
1: noch nie gefragt worden, aber ich finde es ziemlich arg. Mhm. Ich äh, wühle in der Tasse. Jetzt sind wir gespannt. Pass auf. Wie schaffst du es als Frau, dich in deiner Branche durchzusetzen? Mhm. Ja, das haben wir wieder bei den Leuchtturmfrauen von vorher. Schwierige Frage. Und ja, tatsächlich, ist. wir sind zu wenige und wir, wir sollten dringend mehr werden. Und... Ich habe das Gefühl, dass natürlich muss von uns, von unten die Revolution kommen, aber gleichzeitig habe ich heute halt leider auch den Eindruck, dass solange die Entscheidungsträger, wurscht ob jetzt, wem gibt man den Sendeplatz, wen laden wir in die Sendungen ein oder Radio, Airplay, wer macht die, was ist gute Musik zum Beispiel, mhm. Geschmack. Mhm. Der Geschmack, den wir als das ist unser Geschmack kennen, ist am männlich entschiedener. Und da frage ich mich schon manchmal, würden Frauen diese Entscheidungen treffen in der Musikredaktion, was inspiriert uns, was mhm. spricht uns an, was berührt uns? Ich würde mich fragen, ob die Landschaft, die musikalische, anders ausschaut. Und da habe ich halt auch manchmal dann das Gefühl, das macht es uns vielleicht tatsächlich auch schwieriger, so breitenwirksam ähm, gehört und gesehen zu werden. Hm. Deshalb vielleicht, also das schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem,
0: was du vorher gesagt hast, Alex, auch die äh, Verantwortung, die wir als Journalistinnen und Journalisten haben, wen stellen wir in die Auslage, wen holen wir uns als ExpertInnen genau. äh, ins Studio, um uns die Welt erklären zu lassen? Ja.
2: Ähm, der andere Blick ist es mhm. auch, oder? Also cool. ich merke das auch zum Beispiel in der chronikalen Berichterstattung, wenn es um Femizide geht, wenn Frauen getötet werden, dann ist es oft so, dass es in der Chronik vorkommt, wenn es quasi passiert ist. Ja? Also logischerweise, dann, da ist es ein Riesenthema, aber präventiv kommt das so wenig und wird Aha. so wenig hingeschaut, was eigentlich diese Frauen haben jahrelange Martyrien hinter sich, ja? was müsste man machen, damit sowas eben tatsächlich vermieden werden mhm. kann. Das kommt kaum vor. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, was, in, was eben Medien betrifft, da müssen auch eben Frauen die Entscheidungen auch treffen, weil die ja andere Lebensrealität haben, yeah. andere Dinge erlebt haben, andere Dinge gesehen haben. Und dann wird es auch diverser, das gesamte Bild. Diese Welt ist nicht gesund, so wie sie ist. Und vielleicht ist das, was ihr
1: fehlt, Genau diese weibliche Energie und die weiblichen Gehirne und die weiblichen Gedanken. Ich habe mir vor kurzem gedacht, wer war es von uns, wie viel Potenzial dieser Welt verloren gegangen ist, durch den Umstand, dass Frauen so viel später auf Universitäten zugelassen worden mhm. sind. Vielleicht hätte vor 100 Jahren irgendeine Frau irgendeinen Rohstoff erfunden oder entdeckt mhm. und wir hätten uns den Scheiß mit dem Öl und mit dem Gas einfach gesport mhm. Und also... Dahingehend finde ich, die Welt kann es sich nicht leisten, auf die Frauen zu verzichten.
0: Ja. Deshalb Auftrag an uns oh. Frauen immer eine andere Frau, egal in welcher Situation, wann immer es geht, die erwähnen. Ja, Weil genauso machen wir uns sichtbar und es geht so mhm. leicht eigentlich. Ja. Mhm. Und das macht so viel aus. Mhm. Wir sind hier zusammengekommen, weil am 8. März der Weltfrauentag ist und weil wir uns da am Abend beim Charity-Konzert Sie im Wiener Konzerthaus treffen werden, das von Ina Regen initiiert worden ist. Vielleicht reden wir noch ganz kurz über diesen Weltfrauentag. Das habe ich ja am Anfang so anmoderiert. Ist es ein Tag zu feiern? Ist es ein Tag zu demonstrieren? Der Tag wird ja nicht nur internationaler Frauen. Frauentag genannt, sondern auch Frauenkampftag. Vielleicht ein paar Fakten dazu, für alle, die es nicht wissen. Am 19. März 1911 haben in Europa zum Frauentag erstmals Frauen und Männer auf der Straße demonstriert. Da ist es um so Themen gegangen wie Recht auf Arbeit, Zugang zu öffentlichen Ämtern, Berufsausbildung, Beendigung von Diskriminierung am Arbeitsplatz und ein Hauptziel war natürlich heute unvorstellbar, die Einführung des Wahlrechts. 1921 ist der erste internationale Frauentag dann am 8. März begangen worden, dann dazwischen wir mit äh, Zweiter Weltkrieg und so ist einiges passiert, da hat man dann den Tag nicht mehr begangen und äh, mittlerweile ist er natürlich wieder ein großer Tag für Frauen. Wie ist das jetzt für euch? Ist der Weltfrauentag ein Feiertag? Du hast es ein bisschen schon gesagt, natürlich an diesem Abend wird gefeiert,
1: aber wofür steht dieser Tag für dich? Für mich persönlich ist der Weltfrauentag schon einer, den ich mir erobern musste. Also ich bin nicht feministisch erzogen, ähnlich wie du, Anna. Ähm, meine Mutter ist zwar in ihrer Grundhaltung feministisch, aber überhaupt nicht politisch dahingehend interessiert. Ähm, erst jetzt durch mich muss sie ein bisschen. Ähm, und ich hab mich lang, ich war lang auch selber befremdet von dem Stichwort Feminismus und habe das auch genauso wie viele Menschen heute noch oder vielleicht auch wie viele Männer mit Haaren auf den Zähnen assoziiert. habe mir dann natürlich auch mir doch das, das gibt's, da stimmt doch was nicht. Und habe mich dann relativ spät, finde ich, mit diesen Inhalten auseinandergesetzt, Bücher gelesen und versucht, mir eine Meinung zu bilden. Und jetzt, wo ich eine habe oder die auch ständig mit jedem Weltfrauentag wieder weiterentwickle, feiere ich ehrlicherweise auch mein eigenes, ja, meine eigene Verantwortung, dass ich mir das hergenommen habe und dass ich, dass ich da nicht locker lassen habe. Anna, wie ist es für dich, der Weltfrauentag?
3: So zum Feminismus bin ich erst gekommen durch diese Band, in der ich war, weil ich mir da so viel Aussagen geben habe müssen und so viel. Dinge habe gefallen lassen, die das könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass, das, dass ich mir das jemals wieder in meinem Leben gefallen lasse. Und deshalb habe ich mir irgendwann, das klingt jetzt sehr primitiv, doch ja, ich will eigentlich Feministin sein. Weil ich, ich will mich für sowas einsetzen und ich glaube, dass wir Frauen einfach Besseres verdient haben. Alexandra, ja. der Weltfrauentag.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Tag, um auf Missstände hinzuweisen, finde ich. Also es ähm, ist sicher kein Tag, um irgendwie Blumen zu verschenken. Ist für die ganz schräg. Aber ich bin natürlich sehr früh auch an den Feminismus quasi herangeführt worden. Einerseits, weil meine Schwester sieben Jahre älter ist als ich und ähm, einfach sich früh dafür interessiert hat und mir früh Simone de Beauvoir geschenkt hat. Und andererseits, weil ich, wie gesagt, eben mit 19 Mutter wurde und da gesehen habe, da herrscht so eine unfassbare Ungerechtigkeit in dem Thema. Also, aha, hast du das auch erst mit der Mutterschaft? Ja, erlebt? ich meine, ich war halt sehr früh Mutter, ja. deswegen sehr früh, aber ja, natürlich. Also es war großartig, wenn ihr Vater sich äh, gekümmert hat, dann war das ein toller Vater. Das war, so, also, das war ja, hat ja gepasst, ja, aber es war selbstverständlich, dass ich mich kümmere. Aha, hm. Und da habe ich gedacht, irgendwie, also da ist irgendwas schief, ja, Und ich wollte natürlich, ich war 19, ich wollte noch maturieren, ich wollte dann studieren, ich habe das auch gemacht, aber ich habe auch gemerkt von meinem Umfeld, es war dann so, aha, und wo ist dann dein Kind? Und das ist halt so ich gedacht, okay, aber wer, ich bin ja auch noch wer einerseits und andererseits ist es auch meine Pflicht, mir um sie zu kümmern und zu schauen, dass wir eben später irgendwie so dastehen, dass sie dass irgendwie was bitten kann. Mhm. Also deswegen, da bin ich sehr früh damit in Kontakt kommen und deswegen ist der Weltfrauentag eindeutig ein Tag, an dem man noch mal darauf hinweisen muss, welche Missstände es eben gibt, sei es eben was Gehälter betrifft, was wir vorher besprochen haben, aber auch was äh, zum Beispiel die Quote betrifft. Ich bin eindeutig für eine Frauenquote, weil sich halt sonst nichts tut, mhm. Ich finde, man kann sich das ja immer wieder überlegen, Ja, wie kann das überhaupt sein? Frauen haben zum Beispiel eigentlich mehr Universitätsabschlüsse als Männer und trotzdem werden wir eben von Männern, wird alles bestimmt, alle Spielregeln. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Foto da bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist ein Konferenzraum, ah, ja, und da sitzen irgendwie Männer, ja. so viele gleiche Typen, die die Wirtschaft <lacht> bestimmen. Und es gibt dieses Prinzip der Homosozialität und es zeigt uns, dass wir uns eben gern mit Menschen umgeben, die uns ähnlich sind. Mhm. Und genau das machen Männer und es ist auch normal. Es wird nicht durchbrochen werden ohne eine Quote und und deswegen ein bisschen fühlt man sich wie ein Papagei, weil man halt immer dasselbe <lacht> sagt Elvis und so. Aber ich glaube, man kann da gar nicht aufhören damit. Also ich, ich glaube, auch, wieder. dass viele ältere Frauen fast ein bisschen enttäuscht oder schockiert
0: sind, dass mhm. wir in unserer Generation auch noch immer von denselben Themen sprechen. Ja. Und das zeigt aber meiner Meinung nach die Dringlichkeit, ja. oder wie wichtig dieses Thema ist, weil eben offenbar in den letzten 40 Jahren sich nicht so viel verändert hat. Ja. Und wir immer noch davon reden, von Gender Pay Gap und von der Vereinbarkeit
2: und von Altersarmut von ja. bei Frauen und so weiter und so fort. Drum ist das Projekt so großartig mit dem Konzert oder ich finde jedes Projekt irgendwie, das auch versucht, das Thema nochmal anders aufs Tapet zu bringen und eben auch, ich war ja dort äh, damals äh, vor zwei und Jahren. ich möchte, dass du wiederkommst, ja. wenn du Zeit hast. Da waren halt also so viele verschiedene Menschen und denen bringst du das Thema nahe. Mhm. Und ich glaube, das ist es.
0: Ich finde, das war heute eine sehr inspirierende, sehr schöne Runde. Mhm. Äh, es muss auch nicht immer Konfrontation sein, finde ja. ich. Also okay. es kann ruhig auch mal Konsens herrschen. Eine kleine Aufgabe an alle Hörerinnen und Hörer habe ich jetzt noch zum Schluss. Es sind ganz viele Namen von Frauen gefallen. Bitte zählt doch mit jetzt beim Hören. Es ist blöd, wenn ich es am Schluss sage, aber hört euch die Folge einfach nochmal an und dann zählt bitte mit, wie viele Namen von Frauen hier gefallen sind. Äh, Namen, die erwähnenswert sind. Und das führt mich zu der letzten Rubrik dieser Sendung. Das Beste zum Schluss. Für die Frauenfragen Instagram-Galerie versuche ich ja immer eine Frau, also jede Interviewpartnerin oder jeder Interviewpartner eigentlich, weil es sind ja fast nur Männer hier bei mir gewesen, soll mir eine Frau nennen, die er irgendwie cool findet und sagt, ja, die soll man ins Spotlight stellen. Und das würde ich jetzt von euch auch noch gerne wissen. Dann fang doch gleich du mal an, Inna.
1: Du bist meine Frau. <lacht> <lacht> Na, wirklich. Ich weiß noch genau, als ich... Äh, da also als dein Podcast auf meiner Instagram, in meinem Instagram-Feed erschienen ist und mir dachte, wow, das ist so eine gute Idee und genau das braucht Diese Einladung zum Dialog und dieses Miteinander, nämlich nicht nur Miteinander wir Frauen, so wie wir es heute machen, sondern Miteinander mit Männern, die vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben oder mit Männern, die schon darüber nachgedacht haben und dringend gehört werden müssen. Und äh, deswegen musst du auf deine eigene Galerie, Pussi.
0: So, und wer moderiert das jetzt fertig, weil ich kann nicht mehr. Okay, ganz professionell weitermachen. Hm? Ähm, liebe Anna, also welche Frau möchtest du äh, ins Rampenlicht heben?
3: Ich würde voll gern äh, Toya Diebel ins Rampenlicht stellen, ähm, weil das eine Frau ist, von der ich ganz viel in Sachen Feminismus gelernt habe. Also, das ist eine Influencerin, eine, eine Dinkelmutti, so bezeichnet sie sich, glaube ich, sogar selber. <lacht> ähm, und sie stellt eben auch ganz viele Thematiken zum Thema ähm, Familie, äh, Kind und Karriere und eigenes Business ja, in Frage oder, oder beschäftigt sie damit und ähm, beschäftigt sie damit auf eine sehr lustige und. Äh, authentische Art und Weise und ich finde das voll super und ich schaue mir ihren Content so gern an und deshalb möchte ich dieses Name-Dropping jetzt machen. Vielen Dank. Dann bleibt noch die Alex.
2: Ja, also ich habe jetzt sofort gedacht, ah, wer fällt mir spontan ein? Und ich habe Buch gelesen schon vor ein paar Jahren, aber das beschäftigt mich immer wieder und das heißt, das Mädchen, das den IS besiegte und ähm, das ist die Farida, also Farida Kalaf heißt sie und die erzählt da ihre Geschichte ähm, und wie sie das eben geschafft hat, raus aus, aus dieser IS-Herrschaft, die selber Jesidin. Und die sind ja so wahnsinnig verfolgt worden, äh, eben vom, vom sogenannten islamischen Staat. Und die beschreibt das auf so eine anschauliche Weise, was ihr da passiert ist und was das auch bedeutet, quasi ihre Ehre da zu verlieren, also was das in, in ihren Kreisen bedeutet, dass sie so schreckliche Dinge erleben musste und ich weiß auch nicht, warum, also ich meine, ich weiß schon, warum, aber dieses Buch ist wirklich in mir so übergeblieben, dass ich erstens viel verstanden habe über diesen Krieg dort und zweitens ähm, wirklich gedacht habe, Wahnsinn, was manche Menschen tatsächlich erleben, durchleben müssen. Also, ja, gerne Spotlight auf Sie.
0: Vielen Dank und es gibt jetzt 30 Folgen mit Männern und einige mit Frauen und ich finde es so großartig, weil es sind fast keine Frauennamen doppelt gekommen. Mhm. Also es gibt jetzt so viele wunderbare Frauen mhm. auf dieser Frauenfragen-Instagram-Galerie und es werden hoffentlich noch mehr. Und es zeigt aber eben, wie viele wir sind. Ja, das stimmt. Und dass wir einfach sichtbarer werden müssen. Sichtbar werden ganz viele großartige Frauen am 8. März im Wiener Konzerthaus beim Sie ungewöhnlich selbstverständlich Charity-Abend, initiiert von Ina Regen mit vielen großartigen Künstlerinnen auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, neben der Bühne, auf was auch immer. Ja. Im Publikum hoffentlich. Im Publikum, <lacht> ja. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.
3: Danke. Danke an also die Einladung. Ja. Super. Prost. Prost. Danke. Oh, danke dir. Das, <lacht> ja. das war Frauenfragen, der Podcast mit
0: mir Marie Lang. Mischung, Tonstudio Wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollagner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.